0: Antes de empezar como, con el tema como tal Yo quiero preguntarte algo ¿Cuántos están emocionados por el aniversario del mundo de fe? ¡Sí! Uf, ¡Qué increíble! Y la verdad es que el aniversario para muchos Es como un momento especial Porque vemos cumplidas muchas promesas de Dios Vemos años de trayectoria, años de misericordia Años de gracia Pero tal vez para otros es como una celebración completamente ajena Y tal vez tú dices yo llevo un año en mundo de fe Dos años en mundo de fe yo, yo en realidad qué chido por ustedes Pero no me siento parte de Y a veces El no sentirse parte de algo Y sobre todo dentro de la iglesia A veces nos habla de que algo de la gracia de Dios todavía no, no termina por aterrizar en nuestros corazones A veces seguimos pensando en términos de las obras ¿A los cuantos años uno se puede sentir parte de una iglesia? El primer día que llegas, el, el segundo día que recibes a Cristo El tercer día que acabas consolidación, el cuarto día que hiciste tu primer módulo El, el cuarto año que ya acabaste la escuela de liderazgo ¿Cuándo uno se siente parte de algo? Y yo me ponía a reflexionar en esto porque a veces nos, dentro de la iglesia nos sentimos muy ajenos. Nos sentimos como visitantes todos los domingos. Y posiblemente tal vez tú llegas, ves la infraestructura, ves el equipo organizado y dices yo ¿dónde entro aquí? Pero parte de comprender la gracia de Dios es que cuando tú aceptaste a Jesucristo pasaste a formar parte de la familia de la fe. Así que yo quería empezar con este paréntesis, porque tal vez si tú no te sientes emocionado por este aniversario, tal vez estás esperando merecerte, ser parte, ser arraigado para decir, uy, lo voy a celebrar junto a ustedes. Yo quiero decirte algo, la gracia de Dios se extiende y tú eres parte de la familia. Mundo de fe Y yo anhelo verte aquí juntos No celebrando 30 años Celebrando que la obra continúa Y justo el tema que hoy quiero hablarte Es el Evangelio es generacional La obra del Evangelio Trasciende las vidas propias Y se vuelve algo que empieza a transmitirse De una generación a otra. Y quiero que vayamos a un pasaje bíblico que va a ser nuestra referencia Aunque vamos a estar dando algunos saltitos por ahí, por allá Pero quiero que vayas conmigo a Segunda de Timoteo capítulo 1 Segunda de Timoteo capítulo 1 y recientemente lo leímos Pero hoy quiero que sobre este enfoque de que el Evangelio es generacional podamos encontrar algunos detalles muy interesantes que hay en esta historia. Y te voy a lanzar una pregunta en lo que encuentras el pasaje 2 de Timoteo capítulo 1. Y la pregunta es esta. ¿Cómo fue tu historia al encontrarte con Cristo? O al revés. ¿Dónde estabas tú en tu historia cuando Cristo se encontró contigo? Tal vez... Tu historia era de alguien completamente ajeno a Cristo Ibas caminando en tu vida sin saber que Jesús estaba por encontrarse contigo Creías que las cosas las estabas haciendo bien No tenías una referencia de algo mejor de lo que ya estabas viviendo Y entonces Cristo se encuentra contigo y te revoluciona la vida Y tal vez tú eres una primera generación en tu familia de ser cristiano y vaya que las primeras generaciones son hermosas porque pasan cosas asombrosas, pero también cómo sufren de repente. Entre que conoces, entre que una revelación grande te llega, a veces las primeras generaciones, ¿cómo tienen que abrir camino? Y justo la historia que vamos a leer en 2 de Timoteo nos va a presentar dos historias, dos comienzos. Quiero que pongas mucha atención, versículo 1 Primer comienzo El ap Pablo, apóstol de Jesucristo Por la voluntad de Dios Según la promesa de la vida que tenemos en Cristo Jesús Tal vez lo leímos muy rápido Vamos a volverlo a leer Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Esto me encanta porque primer versículo y Pablo está reconociendo que no es porque Él lo hubiera pensado, sino es porque Dios y su voluntad tenían algo mayor de lo que Él creía. Y entonces dice, porque según la promesa de la vida que tenemos en Cristo, Jesús, resulta que hay una promesa Tan grande, tan impresionante Que aún bastó Para que un perseguidor de la iglesia Encontrara la salvación Por medio de Jesús Y lo que quiero decirte es que Si tú tal vez eres la generación Número uno, los primeros que creyeron En Cristo a pesar de Todo el linaje que tienes Créeme dos cosas, no fue coincidencia Había un plan De vida para ti y la voluntad de Dios era que tú conocieras de Cristo ¿Y sabes algo? A mí me emociona mucho la historia de Pablo Porque vaya que Pablo sufrió lo que sufre Los que son una primera generación de cristianos Sentirse rodeado Sentirse que todo el mundo no lo entiende Ver su transformación tan tremenda Y, y no saber en realidad que, que había algo mejor de lo que creíamos Vamos a dar nuestro primer salto histórico Vámonos al libro de Gálatas, Gálatas capítulo, Gálatas, capítulo 1, versículo 3 al 16. Pablo nos cuenta qué ocurrió en su vida. Y lo que ocurrió en su vida es que su vida dio un giro de 180 grados. Y ya que llegaste a Gálatas, capítulo 1, versículo 3 al 16, el día de hoy estoy leyendo Reina Valera 2020. Año 2020, dice así. Habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo yo aventajaba a muchos compatriotas de mi generación, pues era mucho más celoso de las tradiciones de mis antepasados. Dios me había escogido desde el vientre de mi madre Y me llamó por su gracia Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo Para que yo lo diese a conocer entre los gentiles Entonces no me apresuré a consultar con ninguna persona Ni subí con los apóstoles, sigue diciendo el pasaje Sino que fui y busqué de Dios Eso te lo dejo de tarea para que tú lo leas en tu casa ¿Pero qué es lo que me asombra? Pablo llega a un punto en el que comprendió Qué pasó en su vida Su vida estaba en un rumbo Cristo se encuentra con Pablo Y el mundo de Pablo cambia por completo Y yo no sé si esa es tu historia Tal vez tus antepasados tenían tradiciones Tal vez venías de una cultura familiar Donde cada quien hacía lo que quería, como quería Hay un pasaje de la Biblia que dice Que todo el mundo hacía lo que le daba en gana Y entonces Cristo llegó a tu vida y me encanta porque Pablo reconoce que había un propósito Que él desde el vientre de su madre Fue llamado por la gracia de Dios Y yo te voy a decir una cosa Si tú eres una primera generación De cristianos, créeme Que desde el vientre de tu madre Dios ya había Ya te había escogido Ya había tenido un propósito para tu vida Y me encanta porque Platica con alguien que sea una primera generación de cristianos en su familia Y tendrá historias que contarte uf, Por montones Tendrá, Te contará cosas muy buenas Milagros, maravillas, prodigios Y también te contará algunas cositas como Como que tal vez cuando los cristianos aparecen en el escenario Le crean crisis al mundo Y yo no sé si te pasó a ti Pero ¿sabes qué? Este pasaje de primera, segunda de Timoteo nos presenta a los cristianos de primera generación, pero nos presenta poquito después a los cristianos de segunda, de tercera y demás generaciones. Y yo quiero que sigamos leyendo, regresemos. Prometo dos saltos más y ya, pero regresemos a segunda de Timoteo capítulo 1. Ahora sí vamos por el verso 2 hasta el versículo número 4. Y dice así, Pablo continúa diciendo, versículo número 2, esta carta le escribo a Timoteo. Amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Versículo número 3 y 4 Doy gracias a Dios A quien sirvo con una conciencia limpia Tal como lo hicieron mis antepasados Cuando te recuerdo en mis oraciones Noche y día Al acordarme de tus lágrimas Siento deseos de verte Para llenarme de alegría En un momento más volvemos a estos versículos Pero ahora sí Versículos 5 y 6 pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti Que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice Y estoy convencido de que tú también la tienes Esta introducción de segunda de Timoteo nos da tres historias la historia de Pablo como primera generación, él iba caminando en su vida, se encuentra con Cristo y algo radical pasa. Segunda historia, la historia en donde alguien es primera generación, le predica a otros y esos otros empiezan a predicar a su familia, a su familia y entonces el Evangelio va pasando de generación en generación. Y aunque la Biblia no lo menciona, no sabemos quién se convirtió primero Si fue la abuela Loida o fue la madre Unice. Lo que sí sabemos es que llegó un punto En que las dos habían creído en el Evangelio Y al creer en el Evangelio Empezaron a pasar el Evangelio a Timoteo Y Timoteo es mencionado 24 veces en el Nuevo Testamento. Es coautor de varias cartas del Nuevo Testamento junto con Pablo. Timoteo se volvió en alguien increíblemente relevante para el mundo cristiano. Pero su historia no es como la historia de Pablo, que ya tenía una vida formada y entonces Cristo lo sacó de su vida para enseñar una vida mejor. No, la historia de Timoteo es un niño que experimentó vivir la transformación de su familia y heredar el Evangelio. Y yo no sé aquí cuántos nos vamos a identificar con Timoteo. Ahora, me encanta la historia que nos va a presentar la Biblia y ahorita vamos a dar otro brinco, porque posiblemente vamos a suponer, esto ya es mera suposición, que fue la abuela Loida la que creyó primero. Imagínate, Imperio Romano, donde los derechos de los niños y de las mujeres Eran básicamente inexistentes Y entonces una mujer se atreve a hacer algo diferente A creer en un Mesías A creer que había salvación A de alguna manera ir en contra de la, de la costumbre de sus antepasados Porque aunque ella era de ascendencia judía Había aceptado a Jesús como el Mesías Había renunciado a esa herencia que había traído tantos años y tal vez como buena madre empezó a jalar a su hija Y entonces llegó un momento que Eunice creyó en el evangelio Pero me encanta esto porque tal vez tú te puedas identificar también con Eunice Porque la vida de Eunice para cuando llegó al evangelio era una vida que tal vez muy probablemente estaba en desorden y quiero contarte un chisme bíblico, pero mejor que la Biblia no lo cuente. Vamos a un chisme bíblico sobre este, esta familia. Así que vamos a dar un salto a Hechos capítulo 16. En Hechos capítulo 16 nos cuentan la historia de esta familia. Y uff, no eran latinoamericanos, pero vaya que se parecían. ¿Ya llegaste a Hechos 16? Hechos 16 versículo 1 al 3 Pero vamos poquito a poquito Versículo 1 Pablo después llegó a Derbe y a Listra Y había allí un discípulo llamado Timoteo Hijo de una judía creyente Sabemos que se unice Más de padre griego Y allá aquí hay algo bien divertido La Biblia le encanta dar detalles y es bien divertido porque nos habla de que la madre era judía, pero el padre era griego. Eso es curioso. No sé si te suena esta historia. Alguien tiene una costumbre, alguien tiene una fe y empieza en ese caminar por la vida y termina casándose con alguien que no cree en lo que esa persona cree. No sé si lo has escuchado alguna vez. Pero pasa muy a, muy a menudo Algunos estudiosos creen que eh, La abuela Loida era una Judía que en la diáspora Es decir, los judíos abandonan Su tierra por comercio, por Guerras, por incertidumbre eh, Política, abandonan Jerusalén, Israel y se empiezan A ir hacia, a extenderse en el imperio Ellos ya estaban cerca de Éfeso Y entonces muy probablemente Llegando allá Tuvieron una hija Llamada Unice y pues ¿Cómo dice el dicho? A donde vas, haz lo que vieres, ¿no? Pues se casó. ¿Qué hay, ¿Qué hay en Éfeso? Griegos. ¿Qué seleccionó? Un griego. Y muy probablemente Eunice se casa con alguien con quien su fe en realidad no estaba muy bien de acuerdo. ¿Y cómo me atrevo a decir esto? Vamos a leer el siguiente versículo. Versículo número 2 y versículo número 3. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio Hablaban muy bien de él, de Timoteo Así que Pablo quiso tomar a Timoteo para que lo acompañara Y aquí viene el chismesazo Para evitar problemas con los judíos Que había en aquellos lugares Pablo hizo que Timoteo se circuncidara Pues todos sabían que su padre era griego Es costumbre de los judíos que Cuando nace un hijo varón Número uno lo consagran a Dios Y número dos después pasa unos días Del nacimiento practican la Circuncisión Pero sabes que para los griegos Ese acto de circuncisión era Aborrecible Si tú has estudiado un poquito la filosofía griega Sabes que ellos valoraban tanto el cuerpo Que una mutilación de ese estilo Era algo inconcebible Para la filosofía griega Así que el hecho de que Timoteo no estuviera circuncidado Es que muy probablemente En el amor de Unice y su padre Nació un hijo Y cuando llegó la mera hora Términos modernos Cristiano, alguien que no es cristiano ¿Y ahora dónde lo bautizamos? No? ¿Ahora dónde, en qué iglesia lo presentamos? Algo así pasó Y finalmente Por la época y las circunstancias El padre tomó noción mi hijo no me lo circuncidan Qué impresión Entonces genuinamente La historia que traía Loida e Eunice Era una historia que nosotros comprendemos Que tal vez has vivido tú de cerca O conoces a alguien que pasa por lo mismo era una familia que estaba destinada a conocer de Dios A permanecer en el pueblo judío Pero por sus decisiones, por sus circunstancias Empiezan a alejar, a alejar, alejar, alejar Hasta que llega un punto que la misma sociedad Los termina de apartar Y que, como diría por ahí una frase que tenemos ¿Y qué culpa tiene el niño? Pero sin embargo Él estaba viviendo una colisión de dos culturas la Biblia nunca nos dice cuándo, ni cómo, ni quién fue quien le predicó a Loida y a Unice. Pero lo que sí sabemos es que llegó el Evangelio a sus vidas. Y llegó el Evangelio de tal forma que volvieron a retomar el camino correcto en la vida. Quiero que veas eh, que, lo, que Unice llegó un momento en el que reflexionó y dijo, bueno, tal vez no podemos circuncidar a mi hijo, pero entonces lo voy a impregnar de la palabra de Dios. Ellos eran judíos, ellos todavía no conocían de Cristo, pero había un anhelo en el corazón de Unice porque su hijo no se alejara por completo de Dios. Y entonces vamos a ver que Unice instruye a su hijo poquito a poquito. Pero para llegar a esto, quiero darte mi primer punto de esta prédica. Y mi primer punto es este. Cristo va a llegar Cristo llegará o Cristo ya llegó a mis generaciones en el momento oportuno. Y tal vez todos quisiéramos tener la historia perfecta. Estamos bien con Dios, estamos bien, eh, tenemos una relación correcta, me casé con la persona correcta, avancé de manera correcta en la vida y vino Cristo y no tuvo que arreglar tantas cosas porque no estaba tan mal. Pero la neta, la verdad acá entre nos... Muy pocos tienen esas historias. La mayoría de las veces nuestras vidas son un relajo y cuando viene Cristo viene a poner orden. Y ese orden algún día va a dar frutos. Y eso es lo que yo quiero impregnarte hoy. Cristo llegó a tiempo a tus generaciones. Y si tú eres el primer cristiano de tu generación, de tus generaciones, gloria a Dios, Cristo llegó a tiempo. Tú tal vez podrías decir, ¿por qué no llegaste tres años antes, cuatro años antes, antes de que me casara con ya saben quién, ¿no? ¿Por qué no llegaste, a Cristo, cuando estaba en la universidad, antes de tomar una mala decisión? ¿Por qué no llegaste, a Cristo, cuando era niño y me evitaste pasar por tantas cosas? Bueno, en la, en la voluntad de Dios, Dios permitió cosas. Pero créeme una cosa, tú estás aquí hoy. Es decir... Que Cristo ha llegado a tiempo A tus generaciones Y yo no sé si tú serás Eunice Que le predicarás a tus, a tus antepasados O yo no sé si tú eres Loida Que le predicarás a tu descendencia Pero lo que sí sé Es que Cristo ya llegó a tiempo A tus generaciones Ahora quiero que veas qué hizo Eunice Cuando comprendió que estaba a tiempo empezó a influenciar a su hijo a conocer de Dios. Vamos a dar un salto más, Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. Segunda de Timoteo, que es capítulo 3, 14 y 15, que es un poquito más adelante de lo que estábamos leyendo. Pablo le recuerda a Timoteo desde la niñez te han enseñado las sagradas escrituras Las cuales te han dado la sabiduría Para recibir la salvación que viene Por confiar en Cristo Jesús Sin saberlo Eunice empezó a preparar el corazón De, sus, de, de su hijo, de su descendencia Para que cuando llegara el momento correcto Él se convenciera por completo de Cristo Siguiente parte del versículo Ah no, perdón, hasta ahí llega ¿Sabes? Cristo ya llegó a tiempo a tus generaciones Ya llegó Ahora lo que tienes tú que hacer Es empezar a exponer a tus generaciones A Cristo, a la palabra Y llegará un momento Me encanta este versículo porque dice Las cuales te han dado sabiduría Para recibir la salvación Algún día en esa exposición a la palabra En esa exposición al evangelio En ese exponer a tus generaciones A Dios Algún día Ellos aceptarán la salvación de Cristo Pero tu trabajo Es exponer a tus generaciones Y tal vez si eres grande Es muy evidente hacia abajo Pero tal vez si tú eres joven Tienes que encontrar maneras estratégicas De hacerlo hacia arriba Y de hecho la Biblia, el siguiente versículo que vamos a leer nos da una manera estratégica de hacerlo. Ahora sí, vamos a regresar, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo número 5, donde estábamos originalmente. Y el segundo punto que tengo hoy para esta prédica es, ¿cómo vas a exponer a tus generaciones a Cristo?, ¿Cómo vas a hacer para que la gente que está alrededor tuyo sepa que Dios es suficiente, es maravilloso, es increíble? Ten una fe sincera. Voy a volver a leer el versículo número 5 y dice Pablo, Me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Timoteo vivió expuesto a lo que Dios estaba haciendo en su abuela Loida y en su madre Eunice. Y te, te, te quiero ser sincero, no hay nada que choque más que alguien que dice amar no ame. No hay nada que te cause más crisis que alguien que fue perdonado no perdone. No hay nada que te saque más de tus cabales Que alguien que debería mostrar amor y misericordia Y en un momento de necesidad de amor y misericordia Se cierra y solo haya ira y enojo Eso pasa cuando el evangelio solo se habla Pero no se vive ¿Qué vivió Timoteo? ¿Qué convenció a Timoteo de un día Agarrar con un loco como Pablo e irse? ¿Qué convenció a Timoteo de un día Voy a decirlo con estas palabras Dejar la tradición de su papá griego Y tomar tal vez por amor a otro La circuncisión y seguir a Pablo ¿Por qué? qué lo convenció a tal punto? Muy probablemente No fueron argumentos filosóficos y, e intelectuales Aunque son maravillosos O sea en realidad Si un día tienes duda de por qué creemos en Dios Hay una Tradición filosófica Hay un, una forma de defender el Evangelio A través de argumentos, razones Método científico increíblemente Bello, bien, bien estructurado Han tratado de derribar al Evangelio Por casi dos mil años A través de ciencia y filosofía Y no lo pueden, ¿por qué? Porque es verdad y cada día más Nos acercamos a confirmar La verdad del Evangelio Filosóficamente e intelectualmente Nadie es ateo ¿Por qué la gente se vuelve atea? Porque cuando tuvieron de frente a un cristiano No reflejaba a Cristo Uf. Hay varios um, ateos famosos Un día lelos Pero cuando tú estudias algunas de sus vidas Te das cuenta que Nietzsche Era hijo de un pastor Y lo que a él le causó crisis No fue la muerte de su mamá Sino fue ver a un padre aunque decía que era pastor, no reflejaba a Cristo Lo golpeaba, hacía cosas indebidas Y eso le hizo alejarse del Evangelio Pablo le está diciendo a Timoteo Veo en ti la fe sincera Que primero vi en tu abuela Loida Luego vi en tu madre Unice Yo no sé qué habrá ocurrido Pero tal vez yo al ver nuestras propias vidas Es, es obvio ellos empezaron a reflejar a Cristo y, y en este punto yo quiero abrirte un poco mi corazón porque mi historia, mi historia familiar se parece un poquito a, a, a Timoteo y yo sé que es mera casualidad yo sé que tal vez tu propia historia se parece ¿no? pero en mi historia familiar mi abuela paterna fue la primera en conocer de Cristo en la familia y eso fue como muy divertido y un día invita a mi mamá a un grupo de conexión de Mundo de Fe Así conocimos Mundo de Fe porque mi mamá Fue invitada por mi abuela a un grupo de conexión De Mundo de Fe y ese día por casualidad Hace muchos años estaba alguien predicando Mi mamá conven se convence de Cristo Y entonces empieza a ir a la iglesia y, 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 y ni modo, éramos dos niños pequeños Yo tenía seis años, mi hermana tenía tres años Y que nos lleva a la iglesia Y entonces mi mamá empezó a llevarnos constantemente a la iglesia. Pero sabes qué, cuando fui adolescente, no me bastaban las buenas clases, porque si algo tiene mundo de fe es que, uff, qué clases de niños dan, ¿eh? Yo me acuerdo de mis clases de niños y yo creo que estos niños se van a acordar de sus clases cuando sean grandes, porque sabemos el poder que hay en que un niño entienda el Evangelio. Pero cuando fui adolescente... Las clases no me bastaban La estructura de la iglesia no me bastaba El que hubiera batería, guitarra bajo en la iglesia No me era suficiente Cuando fui adolescente Lo que me fue suficiente es ver el ejemplo de mi mamá Cambiando Y yo me acuerdo de muchos testimonios Uno de ellos Es por ejemplo que mi mamá fumaba Ya la quemé Pero sabes que Un día Me acuerdo que ella Desesperada, enojada de fumar Porque todos los que fuman lo saben Están hartos de fumar El problema es que no se puede dejar tan fácil Un día ella se rinde a Dios Y de manera sobrenatural De un día para otro dejó el cigarro Y se mantuvo firme en esa decisión ¿Y sabes qué? Yo empecé a ver eso, yo empecé a ver cómo la vida de mi mamá empezó a traerse orden, yo empecé a ver cómo la mamá que conocía empezó a cambiar Y yo empecé a ver cómo ella genuinamente tenía un deseo por Dios Cuando fui adolescente, la verdad era un adolescente bien feo, acá se los confieso me gustaba pelear era, era así como Me salía el, el, el fuego interno Y cual, pasaba la mosca Me enojaba, no pasaba, me enojaba Era tremendo Pero entonces llega la época en que todo adolescente es rebelde Y yo si algo iba a ser el rebelde Era contra la iglesia y, y tal vez mi, mi forma de ser es muy intelectual, entonces si algo yo hacía era criticar las cosas de la iglesia, que la teoría de la evolución, que la existencia de los planetas, que muchas cosas. Y lo que hizo mi mamá fue amarme, pero se metió también a un instituto bíblico. Y acabó un año de vida nueva para el mundo. No le bastó. Se metió un año más a Cristo para las naciones. Los acabó. Y cuando yo tenía como 14 años. Y seguía como en ese momento de rebeldía en mi vida. Yo le decía. ¿Y qué dice la Biblia sobre esto? Y mi mamá agarraba la Biblia y me lo decía. Y yo wow. Cuando eres adolescente. Lo que quieres son dos cosas. Amor. Y una respuesta. Y la verdad. Las dos cosas me las mostró mi mamá Me mostraba amor porque me tenía una paciencia Y una misericordia terrible a quien yo era Y me mostraba respuestas que la Biblia tenía Para las dudas que yo también presentaba Y eso me asombró Me asombró que por más duras que fueran mis preguntas La Biblia tenía respuestas Me podían gustar o no Ese ya es mi problema Pero había respuestas ¿Por qué te cuento mi testimonio? Yo me siento identificado con Timoteo Porque yo no fui la primera generación Yo experimenté ver a otros Ser la primera generación Y a mí me tocó heredar Evangelio Y yo pude tomar una decisión Timoteo pudo haber tomado una decisión Seguir los pasos, tal vez Timoteo de su padre Y creer en la filosofía griega Y tomar los atributos griegos pero entonces hubo algo en el testimonio de su madre y de su abuela De la gente que él conocía, de los que se rodeaban Que le impactó tanto, que supo que Cristo era verdad Que era el único que podía transformar la vida Que era el único que sabía que más allá del cuerpo Lo material y lo terrenal había algo espiritual y eterno Por lo que valía la pena luchar ¿Qué es lo que quiero decirte? Tal vez tú eres primera generación Tal vez eres la segunda generación Y como segunda generación tienes la responsabilidad De empezar a criar a una tercera o más Pero lo que quiero decirte Es que puedes enseñar palabra Puedes traer a la gente a la iglesia Puedes traerlos a rastras Porque muchas veces Y Arturo Ballesteros lo puede confirmar Porque traía una jeta De que no quería venir a la iglesia Pero algún día lo que a mí me convenció de venir Es que yo veía a mi mamá Siendo transformada Y cuando empecé a venir Empecé a ver gente Que también empezaba a ser transformada Por el Evangelio Este segundo punto Para mí es tan relevante ¿Cómo podemos hacer que, la, que el Evangelio sea generacional? Demostrando una fe sincera Nos vamos a equivocar, sí hay días que no vamos a reflejar a Cristo Porque la carne brota Sí Pero amor y misericordia Arrepentirse y volver a empezar Seguir avanzando en la carrera cristiana Todo eso Demuestra una fe sincera Y el tercer punto Que a mí me parece asombroso Es que una vez que Pablo Le dio toda esta introducción a Timoteo Ahora, Tim ahora Pablo le dice ¿Sabes qué? ¿Viste mi ejemplo? Viste el ejemplo de, de tu madre y de tu abuela Viste la congregación entera Ahora te toca a ti Y el versículo número 6 y 7 dicen esto Y este es mi tercer punto En este proceso de, una, de, un, de que el evangelio es generacional Es que va a llegar un momento en el que es tu turno Es mi turno. Y Pablo le dice eso, versículos 6 y 7. Por eso te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti. ¿Sabes cuántas veces han orado por ti? La, la persona que te invitó estuvo orando por ti. Si tal vez viniste en un experimento a Jesús, en un grupo de conexión, estuvo orando por ti. Si tal vez tú eres una segunda, tercera generación donde... El evangelio lo tienes heredado Créeme que tus padres Créeme que tus familiares Créeme que quien ha estado viendo or, Ha estado orando por ti Créeme que quien te ha estado viendo Ha estado orando por ti Hay algo por lo que han estado orando Y sabes No solo han estado orando En este momento Cristo mismo cuando murió en la cruz Murió por todos los pecados de la humanidad Y todos los que vamos a existir Desde la cruz hasta tu vida Ha habido el pensamiento de Dios De que tú Seas salvo Así que el versículo 6 dice Por eso te aconsejo Despierta el don de Dios Que está en ti Por la imposición de manos Pues no nos ha dado Dios Un espíritu de cobardía Sino de fortaleza De amor Y buen juicio en algunas traducciones dice dominio propio este, este versículo lo que aterriza es Todo lo que has visto en otros Para seguir en esta carrera de la fe Ya está puesto en ti Y tú puedes continuar Haciendo que el evangelio sea generacional Póntelo a pensar por un instante Llevamos dos mil años Desde que Cristo vino a la tierra Más de dos mil años ¿Cómo es posible Mensaje no solamente trascendiera fronteras, trascendiera reinos, trascendiera épocas, trascendiera persecución, trascendiera muertes, porque la gente cuando veía a un cristiano de veras decía. ¿Cómo es posible que des tu vida por alguien Que no conoces? Lo orábamos hace rato ¿Cómo es posible que ames a alguien Que no debe ser amado? ¿Qué hay en ti Que hace que puedas perdonar lo imperdonable? ¿Por qué tú te aferras Tanto en predicar a otros como si su vida Y su alma dependieran de eso? Cuando alguien ve a un genuino cristiano Te convences Porque ves a Cristo mismo En ellos Y entonces el evangelio se vuelve generacional Pablo Timoteo Tal vez su padre físicamente no sabemos, la Biblia no nos dice si se convirtió o no se convirtió, murió o no murió. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Pablo le llamó hijo amado. Llegó un momento en el que Pablo entendió que él sin nada tener que ver con Timoteo, carnalmente, podía ser su padre espiritualmente, influir. Y dar influencia a su vida Y extender su unción hacia Él Y si tú lees Muchos teólogos creen que Segunda de Timoteo es el testamento Espiritual de Pablo La historia de, de Segunda de Timoteo es que Pablo está en la cárcel, había apelado Al César y para los que conocen la historia Pablo muere Así que Pablo en todo Segunda de Timoteo es su testamento A Timoteo, Timoteo Yo ya estoy por irme pero tú continuarás la obra Y Pablo nunca fue su padre terrenal Pero se volvió en un padre espiritual Y yo te quiero decir eso No solamente vas a poder influenciar En tu descendencia y en tus generaciones carnales Sino vas a poder influenciar Y vas a poder crear generaciones espirituales Que tal vez nunca te imaginarías Que tal vez nunca en tu mente hubiera estado porque Dios va a permitir Y sabe Quiero terminar con esto Todos fuimos llamados No hay nadie que quede fuera Y yo no sé si tal vez en tu vida Te has sentido ah, La palabra es No merecedor De tanta gracia Tal vez dices la arruiné tanto en mi vida cómo ahora yo voy a poder guiar a otros A Cristo Esa es la gracia de Dios Que si Dios mismo te perdona Y te cree capaz de llevar el Evangelio Ahora tú lo puedes recibir Y lo puedes ejecutar Te costará sí, Si llevas años sin Cristo Posiblemente la gente que te conoce Tiene un, un concepto de ti Y te costará años cambiarlo Por supuesto Pero por el poder de Espíritu lo vas a hacer y cuando llegue el momento Vas a empezar a ver cómo el Evangelio se volverá Generacional en tu familia Pero también en gente ajena A tu familia Y con eso quiero terminar hoy Ahí donde estás Si gustas estar sentado Si gustas estar de pie Vamos a hacer una oración Vamos a hacer una oración Porque creemos que hemos sido llamados Por eso te mencionaba Lo del aniversario De Mundo de Fe No estamos celebrando 30 años Humanos O terrenales Estamos celebrando Que por la gracia De Cristo Generación A generación A generación Ha pasado el Evangelio Y si algún día Mundo de Fe Desaparece Lo que sí sabemos Que no va a desaparecer Es el Evangelio Que ha trascendido Generación A generación Espíritu Santo gracias porque un día tú saliste al encuentro Jesús y nos transformaste y tal vez algunos de nosotros somos primera generación de cristianos de nuestra familia y enfrentaremos persecución y enfrentaremos crítica y enfrentaremos situaciones difíciles Pablo las enfrentó Pablo pagó con su vida el precio de ser el primero de conocer a Cristo pero él tuvo una oportunidad grandiosa Y es que él pudo levantar Generaciones que creyeran en ti Levantar un legado familiar Pero un legado espiritual Donde el Evangelio se expandió Y al día de hoy ha llegado a nosotros Y así como tú usaste a Pablo Hoy quiero que me uses a mí Espíritu Santo Para que el Evangelio pase a mis generaciones Tal vez mi historia es la historia de Loida un día estuve cercano a ti y me alejé, las circunstancias de mi vida me alejaron, tuve hijos, tuve generaciones y nunca los pude regresar a ti, pero un día Cristo volviste a mi encuentro y me diste la oportunidad de volver a guiar a mis generaciones a ti. Tal vez mi historia es la historia de Unice. Alguien de mi familia, alguien de mis amigos me predicó y mi vida empezó a tener orden. Y entonces ahora puedo educar a mis siguientes generaciones para acercarse a ti Tal vez algunos de nosotros somos como Timoteo Gente que heredó el evangelio de ver a otros Y que algún día tendremos que tomar nuestra decisión personal Si seguirte a ti o no Pero solo te pido una cosa Cristo Permite que cada uno de aquí muestre una fe sincera para que no importando si son familiares de carne, de sangre o sea gente externa Pueden ver en nosotros algo sincero que vale la pena vivir, que vale la pena creer Que vale la pena aún morir por ello Y un día Dios todos seremos ese Timoteo en el cual será heredado sobre nosotros La comisión de llevar el Evangelio De persistir en el Evangelio De seguir avanzando en el Evangelio Jesús gracias Porque yo sé que aquí has puesto Demasiados Timoteos Que siguen extendiendo el Evangelio Y tal vez nuestros padres espirituales Ya aún han muerto Pero nosotros seguimos continuando la obra Y si algo Dios estamos felices Es que como mundo de fe Por 30 años No nos hemos enfocado en el número nos hemos enfocado en la comisión. ir y predicar el Evangelio. Y si hoy podemos celebrar 30 años. Es por la gracia y la misericordia. Porque ha habido gente que ha mostrado fe sincera. Y que podemos seguir su ejemplo. Porque ha habido padres espirituales para Timoteos sin padres. Que pueden tomarse de ellos para aferrarse y avanzar. Gracias Jesús. Porque yo creo el cumplimiento de esta palabra. Hoy en día en nuestra generación. Y en nuestra iglesia Y yo sé Dios que seguirás usándonos Porque nos moriremos Todos nosotros pero el Evangelio Permanecerá porque ese eres tú El que trasciende Épocas, vidas y generaciones Todo esto para ti La gloria Cristo Jesús Amén y Amén